0: La liturgia de los sacramentos Con el padre Juan Manuel Sierra
1: Bienvenidos a nuestro programa, a la liturgia, a los sacramentos, a esa evidencia profunda del misterio de Cristo que debe caracterizar nuestra vida como bautizados, como hijos de Dios. Acabamos de finalizar el mes de junio dedicado al Sábado Corazón de Jesús, al Corazón de Cristo, que ha tenido ese broche final con la renovación de la consagración de España al Sábado Corazón que no es simplemente un hecho de la Iglesia en España, sino que debe ser algo que resuena, que se vive en el corazón de cada uno de nosotros. Es una invitación a avivar esa conciencia del amor de Cristo que se dirige a cada uno de nosotros, que nos llama como a los apóstoles, como a cada uno de los discípulos por nuestro nombre, y nos invita a seguirlo. La lectura del Evangelio del domingo pasado y del próximo domingo van también en esta dinámica, si lo queremos decir así, en esa llamada de Cristo, que implica una radicalidad, una exigencia, es verdad, pero fruto del amor, que se fundamenta en el amor de Cristo hacia nosotros y de cada uno de nosotros hacia Cristo. Y desde ahí se desparrama entre los hermanos, las personas que nos vamos encontrando en nuestro camino, las personas a las que el Señor nos encomienda, las personas que acompañan, guían, o a las que nosotros guiamos en ese peregrinar hasta el abrazo final con Cristo en la vida eterna. Toda la vida del cristiano es peregrinar al encuentro del Señor, pero al mismo tiempo es encuentro con el Señor, convivencia con Él. Cuando San Marcos, en el capítulo tercero, nos presenta la vocación de los apóstoles, nos dice que Jesús, después de pasar la noche en oración, los llamó para que estuvieran con Él y para ser enviados a predicar. Ese doble aspecto, que en realidad no es un doble aspecto, sino dos eh, aspectos o dos facetas o, mm, podemos decir, dos imágenes de una misma realidad. Vivir en el amor de Cristo. El Evangelio del próximo domingo nos presenta en el Evangelio de Lucas, en el relato de Lucas, esa... Misiones e envío de los setenta y dos discípulos que deben preparar el camino a Cristo, que deben anunciar el reino de Dios. Y es algo programático para cada uno de nosotros. Es algo, por supuesto, que se aplica especialmente a aquellos que han recibido esa llamada al sacerdocio, al ministerio, en el diaconado, en el servicio a la iglesia en la predicación, en la evangelización, en la vida religiosa, pero también es algo que compromete a todo cristiano. Tenemos el peligro de adjudicar esto a los sacerdotes, a los diáconos, y pensar que no va con nosotros, y no es así. En la historia de la Iglesia, en la historia de las misiones, de la evangelización, todos han participado en la primitiva iglesia. No solamente eran los apóstoles, los presbíteros y los diáconos, sino que todos, conforme iban eh, desplazándose de un lugar a otro, anunciaban el Evangelio, proclamaban esa buena nueva que ellos vivían. Incluso en el siglo XVI, en el siglo XVII, en la evangelización de Asia... Lo vemos también en Vietnam, en Corea, son comerciantes eh, laicos los que empiezan a anunciar el nombre de Cristo. Después, cuando se constituye plenamente la Iglesia, lógicamente la tarea, la labor de los sacerdotes eh, tiene un papel fundamental, puesto que son ellos los que celebran la Eucaristía los que actualizan ese sacrificio de Cristo. Pero no olvidemos que todos, por el hecho de nuestro bautismo, como veremos a continuación comentando el ritual de la iniciación cristiana de adultos, todos estamos llamados a evangelizar, a vivir esa cercanía de Cristo, ese amor del Señor por cada uno de nosotros. Y, en consecuencia, esa consagración a Él y esa reparación, esa solidaridad con nuestros hermanos y, sobre todo, con el Señor que nos ha llamado. En estos días, también la Iglesia nos propone algunos santos, el día 3 de julio, pasado mañana, celebramos la fiesta de Santo Tomás, apóstol. Ese apóstol que duda, que pide meter su mano en la herida del costado, que también es un ejemplo para nosotros, que debemos introducirnos en el corazón de Cristo. No con desconfianza, no por la duda, sino por la ilusión, por el amor, con un profundo agradecimiento a lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Santa Isabel de Portugal, reina, juntando en su vida esas responsabilidades políticas con esa santidad, algo tan necesario hoy y tantas veces olvidado, algo precisamente a lo que intentó responder el Papa Pío XI, presentándonos a Jesucristo, Rey del Universo, San Antonio María Zaccaría, presbítero, que se dedicó a la evangelización, a anunciar como San Pablo el nombre de Cristo. Santa María Goretti, una muchacha que precisamente por defender su castidad, su virginidad, llega a sufrir la misma muerte, que nos enseña que nada hay comparable, como se dice en la oración colecta del día de San Francisco de Borja, que nada hay comparable, a gastar la vida en servicio de Cristo, en el seguimiento de Cristo. Estos días, estos domingos del tiempo ordinario que se van sucediendo no son un tiempo sin relieve, sin colorido, todo lo contrario. Es acompañar a Cristo en ese peregrinar, escuchar su enseñanza y ir recorriendo cada momento, cada instante de nuestra vida con esa ilusión de seguir a Cristo por encima de todo, de vivir su presencia con ilusión. Pidando, pidiéndoselo así al Señor, pasamos, después de un, unos instantes de, de pausa, a reflexionar sobre el ritual de la iniciación cristiana de adultos.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una poesía de Lope de Vega. Dios mío, sin amor, ¿quién pasará? Dios mío, sin amor, ¿quién pasará? Algo de amar, quien hombre al fin nació. Tres cosas que tú dices, hallo yo, en que todo el amor resuelto está. Amarte a ti, cualquiera lo dirá. Qué cita? qué hombre bárbaro no amó, al Dios que le sustenta y le crió, y el aire en que respira y luz le da. Pues al amigo en ley de amor se ve. Tengo de amar al enemigo, sí, que pues que tú lo mandas, justo fue. Dichoso aquel, mi Dios, que te ama a ti, en ti al amigo con honesta fe, y al enemigo por amor de ti con este programa de Lope de Vega, que en realidad es el Evangelio, las palabras de Cristo puestas en verso. Entramos en ese repaso de el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Como sabéis, es un ritual que, después del Vaticano II, nos presenta eh, de una forma eh, orgánica, ese itinerario de conversión, pensando en una persona que tiene ya uso de razón y que, al acercarse a la fe, al conocimiento de Cristo en la Iglesia, debe recibir los tres sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, por este orden y en una misma acción litúrgica. ¿Por qué? Porque estos tres sacramentos forman una unidad. Es verdad que en los niños eh, se separa este proceso, estos sacramentos, para ir completando esa formación conforme maduran en, en lo humano y en lo sobrenatural. Por eso se bautizan y el Código de Derecho Canónico así lo recomienda cuanto antes, eh, después de, del nacimiento, siempre que es posible, y los padres eh, asumen el compromiso de educar en la fe al niño. Luego vendrá esa catequesis con la iniciación a la Eucaristía, la participación en la primera comunión, cuando ya se tiene Uso de razón, y después a la, una cierta edad que puede oscilar entre la edad de la discreción y en torno a los 14 años o un poco después, el sacramento de la confirmación. En algunas diócesis se recupera este orden tradicional, bautismo, confirmación y después la participación en la Eucaristía. Fue el Papa San Pío X el que a principios del siglo XX insistió en la comunión eh, temprana de los niños, a veces se difería pues, hasta los 12, 14 años la primera comunión, insiste en la primera comunión temprana, apenas llegado al uso de razón, e insiste también en la comunión frecuente, algo que a nosotros nos parece habitual, pero que en otras épocas de la Iglesia no ha sido tan frecuente. La misma Santa Teresa de Jesús tenía que pedir permiso a su confesor para comulgar diariamente porque no dejaba de ser algo anormal o algo poco corriente. Y sin embargo, la Iglesia... Y cada uno de nosotros debemos descubrir en la Eucaristía y en los demás sacramentos esa, eh, ese regalo, ese don de gracia que el Señor nos va haciendo y en el que tenemos que vivir. Como decíamos, el, el ritual de la iniciación cristiana de adultos va presentando una serie de, de etapas de eh, procesos y también de celebraciones litúrgicas que acompañan al catecúmeno en ese eh, acercarse a los sacramentos de la iniciación cristiana. Habíamos estado reflexionando sobre esos, esas etapas desde un primer anuncio del Evangelio, esa vinculación ya eh, firme en el catecumenado con la inscripción del nombre y esa última etapa de iluminación que se llama que coincide cuando el bautismo se va a celebrar en la vigilia pascual que es el día ideal para recibir el bautismo pues coincide con la última cuaresma que precede a la pascua incluso en la semana santa tienen lugar esos últimos ritos de eh, la profesión de fe, de la oración, de las unciones previas a la celebración del bautismo. El bautismo, la confirmación y la eucaristía que se celebran en la vigilia pascual, a ser posible, administradas por el obispo, que es eh, la cabeza de la iglesia, es el representante de Cristo cuando no, esto no es posible por un motivo o por otro el obispo puede delegar en un sacerdote en un presbítero que siempre debe administrar conjuntamente los tres sacramentos de la iniciación cristiana después del de bautismo en la vigilia Pascual o si tiene lugar en otra fecha Días especiales para la celebración del bautismo pueden ser Pentecostés o el mismo día de Epifanía, como la manifestación a todos los pueblos. Son días que también en la historia de la Iglesia, en la historia, podemos decir, de las celebraciones de la Iglesia, han tenido un especial relieve bautismal. En cualquiera de los casos después del bautismo se aconseja que haya un tiempo de mistagogia. Esta palabra, que puede sonar un poco extraña, que procede del griego, no significa otra cosa que introducción en los misterios. Los padres de la iglesia eran de la opinión que solamente se podían comprender adecuadamente los sacramentos cuando se participaba de ellos. Esa frase de San Agustín, que quizás hayáis escuchado, que él emplea en sus sermones, solo se ama lo que se conoce, y solo se conoce lo que se ama. Es válido para las personas, para las realidades que nos rodean, y también, de una forma especial, para la acción de Dios que se desarrolla en los sacramentos. Solamente conociéndolo podemos amarlo y solamente amándolo podemos conocerlo. Es esa experiencia vital. Hoy se habla mucho, se subraya ese tener experiencia, ese conocimiento experiencial. Pues esto ya en el siglo III o en el siglo IV los padres de la iglesia lo aplicaban a los sacramentos. Por eso, la explicación desarrollada, profunda, vivencial del sacramento, tenía lugar después de haber recibido el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Claro que algo ya se conocía, algo ya había eh, oído y comprendido el catecúmeno, que se preparaba para los sacramentos. Pero solamente entonces se ilumina esa realidad espiritual, ese universo, podemos decir, en el que uno se introduce de la mano de Cristo mismo, guiado por la Iglesia, acompañado por los padrinos, que precisamente su misión, su tarea es acompañar, profundizar, explicar al nuevo cristiano, al neófito, al que acaba de nacer a la vida cristiana, a ese seguimiento y a esa amistad con Cristo. El ritual nos explica que la inteligencia más plena y fructuosa de los misterios se adquiere con la renovación de las explicaciones y sobre todo con la recepción continuada de los sacramentos. Por eso, lo que se ha gustado, esa palabra de Dios, ese don del Espíritu, hay que vivirlo y profundizar con ese sentido de fe de la Iglesia, del mundo en el que somos introducidos. Chesterton, hablando del niño recién nacido, dice que hay que enseñarle no algo, sino todo. Hay que introducirlo en el mundo. Eso podemos aplicarlo ahora al recién bautizado, respecto a la vida cristiana, respecto a esa vida de gracia en la que se introduce. No hay que enseñarle algo, hay que introducirlo en el corazón de Cristo y dejar que Cristo se introduzca penetre plenamente en su corazón, para que vivan uno y otro, Dios en él y él en Dios. Es lo que Jesús mismo explica a los apóstoles en esa larga conversación, en ese discurso de la última cena que sigue a la institución de la Eucaristía y precede a la pasión. Podríamos decir que es un ejemplo de catequesis mistagógica. Los apóstoles acaban de recibir por primera vez la Eucaristía. Y Cristo les explica todo ese misterio del que ya participan. El Padre y Cristo, que son uno en el Espíritu Santo, y se comunican, la vid y los sarmientos. Ese amor del que nos hablaba Lope de Vega en sus versos, que solamente es posible vivirlo en plenitud desde Cristo, desde la Eucaristía. Por eso, la fiesta del Corpus es también el día de la caridad, el día del amor. Y el Jueves Santo también celebramos el día del amor fraterno. Es ese misterio en el que somos introducidos, pero que al mismo tiempo nos pertenece por el bautismo, por la confirmación, por la Eucaristía. Es esa realidad que tenemos que vivir aquí y ahora, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestra pobreza. Nuestros pecados no tienen que ser nunca un obstáculo, todo lo contrario. San León Magno, San Juan de Ávila, hablando precisamente de la Navidad, invitan a acercarse a ese niño recién nacido y acercarse más mientras uno más pecador se sienta. Porque, dirán uno y otro, más por ti están haciendo, más sentido tiene que acojas en tus brazos, en tu corazón, a ese niño indefenso, inerme, y que al mismo tiempo, con su amor, está venciendo el pecado en el mundo entero y en nuestro propio corazón. Los padres de la Iglesia, al explicar los sacramentos en este tiempo de la mistagogia, iban iluminando, iban explicando todos esos anuncios de los sacramentos que aparecen en la Sagrada Escritura y se sirven de muchos pasajes. Algunos aparecen en la misma liturgia bautismal, por ejemplo, en la bendición del agua, como esa ese Espíritu de Dios que aletea sobre las aguas, esas aguas santificadas para dar vida. Noé en el arca, que a través del madero del arca, obtiene la salvación, que es imagen de la salvación de Cristo, que nos da Cristo por medio de la cruz. Ese pasaje que aparece en la Vigilia Pascual y en la bendición del agua, del Éxodo, el pueblo de Israel que atraviesa las aguas del Mar Rojo y queda así libre de la esclavitud del faraón, libre del ejército que lo perseguía y puede alcanzar la tierra prometida, esa tierra que emana leche y miel, esa abundancia que es en realidad la vida divina, el maná como anuncio de la Eucaristía, imagen de la que también se sirve Jesús al hablar de la Eucaristía, sobre todo aparece en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan cuando está Después de la multiplicación de los panes, explicando ese gran regalo que va a dar a su iglesia y a cada uno de nosotros. Todas estas realidades que, como dice San Pedro en su carta, son anuncio de lo que estaba reservado para nosotros. Es lo que debemos conocer y en lo que debemos profundizar. Y me podréis decir, pero nosotros recibimos el bautismo hace mucho tiempo. Es verdad, y es motivo para dar gracias a Dios, pero también para seguir formándonos, para avanzar, para crecer en el conocimiento de nuestra fe. No podemos quedarnos parados, anclados en nuestro conocimiento, en nuestra vivencia, porque si no, nuestra fe se va debilitando, y si permanece, permanece en un estado lánguido. Tenemos que revitalizar. Y eso es lo que la Iglesia, una y otra vez, nos ofrece cada domingo, en cada celebración, a través del año litúrgico, con los santos que se nos van presentando a lo largo del año. Hombres y mujeres como nosotros, en situaciones concretas, con sus dificultades, con sus limitaciones. Alguno ha hablado de los defectos de los santos. También ellos tenían que esforzarse en ese seguimiento de Cristo, en esa lucha contra uno mismo. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y eso es válido para los apóstoles, para los cristianos del siglo IV. Y para nosotros, que en el siglo XXI intentamos seguir a Cristo, que lo conocemos, que lo amamos, que ha pasado a nuestro lado y nos ha llamado por nuestro nombre. Y estamos empeñados en su seguimiento. Nos detenemos unos instantes antes de proseguir con nuestro programa. <risa>
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María. Vamos
1: a referirnos ahora al Salmo 41, que es un Salmo que tiene una especial connotación bautismal. En cuanto, digamos, los primeros versículos, seguro que os acude a la memoria. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten. ¿Dónde está tu Dios? Sigue unos versículos más. El Salmo. Este Salmo, que podemos decir que es una lamentación, en ausencia de Sion, con unos, unos sentimientos de nostalgia, de volver al templo. En realidad nos está hablando de esa cercanía, de esa acción de Dios. En muchos baptisterios antiguos eh, encontramos, precisamente aludiendo a este salmo, representados siervos ciervos que acuden a las corrientes de agua viva. Hay también una creencia mitológica. El ciervo no era dañado por la picadura de la serpiente y él mismo podía matar, morder y matar a la serpiente, puesto que la serpiente es imagen del demonio, que queda vencido por el catecúmeno en el momento del bautismo, esta imagen sirve para expresar lo que el cristiano debe ser a lo largo de su vida, venciendo a la serpiente, venciendo al demonio, triunfando sobre el mal en todas sus acciones, en su propio corazón. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. También San Agustín, en las confesiones y en otros escritos suyos, expresa ese deseo de Dios, ese anhelo, fue un poco el motor de su vocación, de su búsqueda, ese deseo ardiente de la felicidad, de un sentido profundo de su existencia, lo que le llevó en su peregrinar a través de tantas dificultades, de tantos caminos equivocados al encuentro con Cristo, a descubrir el único que puede saciar la sed del hombre. Esa frase, precisamente, del libro de las confesiones, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El salmista, con esta imagen, como busca la cierva, corrientes de agua, está expresando ese deseo intenso, ese anhelo por encontrarse con Dios, con Dios vivo. Parece una repetición y sin embargo es importante subrayarlo. Dios vivo. Jesús, cuando le hablan, le ponen esa dificultad sobre el matrimonio de una mujer que ha estado casada con uno o con otro de los hermanos, Jesús responde, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Para Dios todos están vivos. Y es Dios, que es la vida por excelencia, el que nos comunica la vida. Si queremos estar vivos, acerquémonos a Dios, vivamos en su presencia, disfrutemos de su compañía a nuestro lado. Cuando Moisés, contemplando la zarza ardiente, queda extasiado y asustado al mismo tiempo, y le pregunta a Dios, ¿Quién es?, ¿Cuál es su nombre?, Dios le responde, yo soy el que soy. Después, Moisés, hablando al pueblo de Israel, les dirá, es que hay otro pueblo que tenga a su Dios tan cerca como lo está el Señor, cerca de vosotros siempre que lo invocáis. Imaginad, si eso es lo que experimenta el pueblo de Israel, no tendremos que vivir cada uno de nosotros, que en Cristo tenemos esa cercanía de Dios, esa presencia de Dios en nosotros. Vendremos a Él, dice Jesús, y haremos morada en Él. Y a Felipe le dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El misterio de Dios, del que participamos, del que se nos invita a formar parte, no en un momento aislado en el fervor de la comunión, de la adoración eucarística, que es muy importante, de la recepción de un sacramento. Son, es verdad, momentos privilegiados, momentos de una acción singular de la gracia. Pero, para vivir esa presencia que nos acompaña siempre. Si nosotros no lo echamos de nuestra vida, Dios está siempre a nuestro lado. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, comentando precisamente el capítulo décimo de San Lucas, el Evangelio del próximo domingo, hablando a los seminaristas, decía que esto implica que son llamados, consagrados y enviados. Pero esa llamada consagración y envío, que tiene unas características especiales en los que han recibido el sacramento del orden, se aplica también a todo cristiano, llamado en el bautismo, consagrado en el bautismo y la confirmación, y enviado, para dar testimonio de Cristo en medio del mundo. Pero para eso tenemos que acercarnos a las corrientes de agua viva, saciar nuestra sed, recibir en abundancia esa vida divina que se nos comunica, para después entregarla con generosidad, con ilusión, sabiendo que mientras más demos a Cristo, más presente estará, en nuestra propia vida. Nos detenemos durante unos instantes antes de pasar a la última parte de nuestro programa.
0: la liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una poesía de María Ángeles Gómez Pascual, puesto que en mí pusiste tu morada, que nos habla de esa presencia de Dios en nosotros. Puesto que en mí pusiste tu morada y estás por el amor en mi presente, no querrías hacerme transparente, para que en mí te hallase tu mira, su mirada. Yo sería el cristal, o el aire, o nada, o el agua limpia y quieta de la fuente. Desaparecería suavemente, tú, la hermosura plena desvelada. Ellos ya no verían al mirarme una pobre mujer encanecida, tan débil, tan vulgar, oscura y ciega. Te verían a ti, y al escucharme, oirían la palabra esclarecida que en gozo y en dolor se nos entrega. Esa llamada de cada uno de nosotros a transformarnos en Cristo, debemos vivirla en los sacramentos. Y nos ocupamos ahora de esta obra, El Señor de los Anillos, de Tolkien, este literato, este profesor inglés del siglo XX, que con esta novela, nos está presentando de una forma entretenida el misterio de nuestra vida, la responsabilidad de ese camino que recorremos, de esa vocación específica de cada uno. Habíamos dejado a Frodo, al protagonista, que en conversación con el mago, con Gandalf, Descubre ese anillo, o descubre, mejor dicho, que el anillo que tiene, que su tío Bilbo le ha dejado, es un anillo mágico. Es el gran anillo. El anillo que puede dominar todo, pero que al mismo tiempo encierra un mal, un peligro. Es curioso, cómo precisamente Gandalf, el mago, le recuerda que si el anillo no le ha hecho daño o no le ha hecho mucho daño a Bilbo, ha sido precisamente por cómo lo ha obtenido y cómo lo ha utilizado. En provecho de los demás, ayudando con bondad. Podemos decir que el mal nos está acechando de tantas maneras. Hay peligros. Jesús, por ejemplo, en el Evangelio, nos previene del peligro de las riquezas. Las riquezas son algo difícil de utilizar si queremos vivir el Evangelio. Y no está diciendo el Señor que los bienes materiales sean malos en sí, pero nuestro corazón se puede corromper. En el Antiguo Testamento se pide al Señor que no nos dé ni pobreza ni riqueza, ni una situación de necesidad tal que podamos desesperarnos, ni una abundancia que nos lleve a olvidarnos de Dios, que nos lleve a a despreciar a nuestros hermanos. Es importante tener presente que el desprecio no es nunca una actitud cristiana evangélica. El cristiano no puede despreciar a nada ni a nadie. A lo mejor tiene que renunciar porque espera algo mejor. En esa parábola que Jesús explica el que encuentra un tesoro en el campo y rápidamente va a vender todo lo que tiene para comprar el campo. Tiene que haber una renuncia, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, pero porque el corazón está lleno del amor de Cristo, porque Cristo es el centro de nuestra vida. Y eso es lo que se nos ofrece en los sacramentos, en la vida cristiana. Por supuesto, Tolkien no está hablando de los sacramentos. No se refiere directamente a la vida cristiana. Pero no olvidemos que Tolkien era católico. Que Tolkien vivía de acuerdo a su fe recibiendo los sacramentos, participando de la Eucaristía y de la comunión. Que era eso lo que mantenía su vida a pesar de las dificultades, lo que le ayudaba en su vida de familia, en la educación de sus hijos, lo que él intenta transmitir. El mismo Señor de los Anillos, junto con la otra obra mucho más sencilla, el Hobbit, que vendría a ser como la primera parte, eh, él empieza a plantearlo casi casi como un relato para sus hijos. Luego se va desarrollando, enriqueciendo, y llega a hacer esta obra maestra en la que trabaja durante muchísimos años, pero que está expresando toda esa vivencia profunda, todo ese sentimiento que él experimenta a través de momentos agradables y desagradables. En algún momento, él llega a decir que hay personajes que se inspiran en lo que él vive durante la Primera Guerra Mundial, en la que participa como soldado, como oficial. Pues todo ese mundo interior, todas esas vivencias, van quedando reflejadas en su libro, y los protagonistas, al afrontar las dificultades, tienen que vivir esto mismo. Los consejos, las valoraciones, los que se van encontrando. Como Gandalf, el mago, va ayudando, pero con discreción. Respetando siempre la libertad de cada uno. Como las decisiones tiene que tomarlas personalmente cada uno de ellos, con la ayuda, con el consejo, pues sí, hay un momento, lo veremos más adelante, cuando Frodo se encuentra con los elfos, son una, mm, unas criaturas, unas personas espirituales, y les pide consejo, y el jefe del grupo de elfos que se ha encontrado, le dice dar consejos, es muy peligroso, porque ni el más sabio sabe lo que acontece en la vida de otro. Y sin embargo, cuando se dan en amistad por amistad, pueden ser una gran ayuda. Tenemos que apoyarnos en los demás. En otro momento, cuando Frodo se lamenta, por las circunstancias, por las responsabilidades, por lo que tiene que hacer. Y llega a decir, ojalá que el anillo no hubiera llegado a mí. Gandalf, el mago, le contesta, no nos toca a nosotros decidir lo que va pasando. Lo que nos toca es determinar lo que hacemos con el tiempo que se nos concede. Y tenemos que que intentar actuar conforme a nuestra conciencia, intentando buscar y actuar según ese bien que buscamos para los demás y para nosotros mismos. Todo esto tiene una aplicación directa para cada uno de nosotros en las circunstancias concretas en las que nos encontramos. Vivir el momento presente. Dejamos muchas veces que se nos escape el momento presente. En estos meses de julio y agosto tan propicios para las vacaciones, pues muchas veces estamos anhelando las vacaciones, y cuando llegan las vacaciones anhelamos la vuelta del curso. Y así, como dirá también Lope de Vega, diciendo siempre mañana se pasa toda la vida y dejamos que eh, desaparezca, que quede sin valor el momento preciso en el que nos encontramos. Y cuando los niños son pequeños, estamos deseando que crezcan, y cuando crecen, añoramos cuando eran pequeños o cuando sean más mayores todavía. Y así, como con un constante lamento, va pasando nuestra vida sumida en la tristeza, y a veces en la decepción. No es eso lo que Cristo nos pide. Lo que el Señor nos pide y a lo que nos invita es que vivamos cada momento en su gracia, en su amor, descubriendo todo lo bueno que hay en nosotros, en las personas que nos rodean a nuestro alrededor, dándole gracias, pidiéndole su ayuda y avanzando con ilusión, sabiendo que quizá no podamos arreglar todos los males del mundo, todas las dificultades, pero que si intentamos que en nuestro corazón reine Cristo, si intentamos que cada pensamiento, cada palabra, cada acción, sea una ayuda para los demás, estaremos edificando el reino de Dios aquí y ahora. Si cada uno de nosotros es un poco mejor, al terminar el día podremos decir que el mundo es un poquito mejor. Es un camino que debemos recorrer conscientes de nuestra limitación, de nuestra pobreza, pero conscientes sobre todo de que contamos con la ayuda del Señor, que es Él el que, como dirá San Pablo, nos ha llamado. Se ha fiado de nosotros y nos ha confiado este ministerio, esta tarea, transformar el mundo por el amor. Que el Señor nos ayude a vivirlo así y a ayudar a cada persona que se cruza en nuestro camino. Todo esto solo es posible si vivimos la liturgia, si vivimos los sacramentos y si recibimos ese don del Señor, de una manera coherente. Agradeciéndos a todos vuestra presencia, vuestra compañía, a través de las ondas de Radio María, nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias y muy buenas tardes.